0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Pensamiento de Lideraco. En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo tú como líder fomentas el cambio, cómo tú como gerente puedes fomentar y hacer que las personas que son influenciadas por ti o que tú, o tú, que tú creas la influencia para ellos, crean en ese cambio que tú quieres implementar. Muchas veces pueden ser cambios grandes, cambios drásticos o simplemente cambios para mejores funcionamientos y métricas de tu empresa. Lo primero que debemos hacer es decir las cosas como son. Tenemos que ser abiertos y honestos cuando vamos a decir y proponer el cambio que nosotros queremos fomentar en nuestra organización. Si nosotros no somos francos, si nosotros no apelamos a los sentimientos de nuestros empleados, de nuestros clientes, pues ellos, no se van, ellos no van a sentir la necesidad de por qué hay que cambiar. Esa es la primera pregunta que nosotros tenemos que aclarar a los que son parte de nuestra organización. Porque cuando nosotros hacemos un cambio... Queremos que la organización se mueva en otra dirección a la que se está moviendo en estos momentos porque nos queremos adaptar a los cambios porque estamos viendo nosotros, ¿verdad? Que somos empresarios y se supone que tengamos esa visión del futuro y que toda organización tiene que estar en constante movimiento porque si no se estanca y no crece. Así que nosotros sabemos que eso ocurre, pero muchas veces... Los que están a nuestro alrededor, nuestros empleados, nuestros súbditos, nuestros colegas, no saben el por qué tú quieres establecer ese cambio. Por lo tanto, tienes, tienes que ser honesto y tienes que decir las cosas como son. Allegando a los sentimientos, allegando a las emociones. Porque sí le podemos brindar los datos que son importantes, ¿verdad? Eso es preguntando el porqué de los cambios. Pero tienes que decir de tal manera que los afecte a ellos emocionalmente y ellos mismos quieran sentir el cambio. Ese es número uno. Número dos, hay que dividir en iniciativas en varios pedazos. En pedazos manejables que se puedan lograr. En otras palabras, hay que establecer metas y objetivos pequeños que mientras se van uniendo y se van cumpliendo además de que va celebrando pequeñas victorias, se van acercando al mayor futuro, se van acercando a esa visión propuesta que es la gran meta, que es el cambio final y lo más importante es que creas forward momentum ¿verdad? creas eh, creas crea ese, mo ese momento creas crea esa bola de nieve de que todo el mundo se mueve y quiere hacerlo y se, y se junta contigo porque primero fuiste franco con él le diste le, fuiste franco con ellos at atendiste a su cambio le explicaste por qué es el cambio la importancia de por qué tenemos que cambiar no solamente quieres establecer un cambio y nadie sabe por qué estás haciendo el cambio y tú decides que es importante establecerlo pero nadie sabe por qué y cuando las personas no saben por qué tú estás estableciendo el cambio, es bien difícil de que ellos quieran cambiar. Número tres y esto es bien importante, cuando estamos estableciendo los procesos de cambio, nosotros tenemos que escuchar a nuestros empleados y cuando nosotros somos altos gerenciales líderes de empresas que tenemos esta visión y, queremos, y sabemos que esto es lo importante para el futuro de la organización tendemos a desarrollar las estrategias, a, a establecer los planes y luego decirle a las personas lo que tienen que hacer sin escucharlo. Y yo creo que una de las partes más importantes de cualquier plan y una de las partes más importantes de cualquier efectividad en un cambio es escuchando a tus empleados. Y todo lo vas llevando a través de los primeros pasos. Primero, explicas la razón del cambio, por qué tenemos que cambiar un ejemplo, si nosotros no cambiamos del método de enseñanza en el cual estamos ahora acostumbrados, presencial en el caso de las escuelas a uno que vaya dirigido a la distancia presencial y que envuelva toda la dinámica de las plataformas que son necesarias para ser exitoso, si tú no le explicas eso a tus empleados ellos quizás no quieran hacer el cambio porque les gusta dar las clases presencialmente y muchas veces cuando le establecemos el porqué del cambio ¿verdad? y lo hacemos de una manera justa, de una manera creíble y de una manera real el cambio va a ser inevitable y ellos van a saber que van a tener que modificar la forma en que estaban haciendo su trabajo para poder lograr los objetivos y metas trazadas en lo que conviene ese cambio. Luego, es bien importante que tú cuando estás escuchando a tus empleados tienes que aprender a ser esto suena redundante, una tienes que aprender a ser una persona que escuchas detenidamente. Porque a veces escuchar es más importante que hablar bien. O que ser elocuente en tus pensamientos porque si tú hablas mucho y no permites que las personas formulen sus propias ideas y formulen sus propias preguntas entonces no hay manera que tú los puedas convencer número uno cuando nos estamos enfrentando al cambio hay tres vertientes por las cuales las personas se resisten número uno no entienden por qué quieren hacer el cambio o sea no entienden, no entienden idea número dos no les gusta el cambio. Punto. No les gusta. Y número tres, tú realmente no les caes bien. O sea, el mensajero que está hablando del cambio, no hay mucha empatía entre ambos. Esas son tres vertientes que pueden ocurrir en las cuales la, la, la cual las personas no quieran juntarse o, 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 o querer estar contigo en el cambio. La primera, tú la puedes explicar. ¿verdad? Porque la primera es. No entiendo, es fácil. Te explico el por qué queremos hacer el cambio, lo cual se mueve a la primera, que tiene que ver con, di las cosas como son. Las otras dos apelan más a las emociones. No me gusta la idea. Pues entonces, tú tienes que explicarle y atenderle esa parte emocional de por qué no le gusta esa idea. Y por último, si tú no le caes bien, pues entonces tienes que mirarte tiene una, una pequeña introspección de por qué tú no le caes bien a tus empleados. Y muchas veces tiene que ver con tu actitud. Tiene que ver, porque no los escuchas. Tiene que ver por la forma de manejo que estás llevando tu empresa. Pero ya eso es otro tema. Así que hay que ver cómo nosotros llevamos ese mensaje. Porque nuevamente, escuchar bien a las personas es más importante que hablar bien. Y por, y por último, número cuatro. Hay que jugar con el flujo de información. Hay que jugar con la manera en que nosotros recibimos la información en la organización. Y me explico. La gran mayoría, el 80, el 90% de las organizaciones siguen trabajando con el modelo industrial de la jerarquía. ¿verdad? Siempre te, pre, te preguntan sobre ese informe organizacional ese organizational chart de, que usualmente hay un top manager después hay un middle management y luego hay first line managers ¿verdad? los eh, gerentes de, de primera fila y luego pues están los empleados que son los que realmente tienen ese contacto tú a tú con los clientes que son los más importantes ok así que no solamente puede ver una información donde sea la alta gerencia la que la da y luego la información va bajando de alta, mediana, primera y, y luego el resto de la población de tu organización de tus empleados y luego eso va a pasar también a tus clientes lo cual es importante ya que la alta gerencia es la que tiene la responsabilidad de que el cambio se lleve a cabo pero también y esta dada a la número 3 tenemos que aprender a escuchar de abajo hacia arriba, que la información llegue de abajo hacia arriba. Y cuando me refiero a de abajo hacia arriba, me refiero a esos first line managers, esos, esos gerentes de primera plana, esos empleados de primera plana, que conllevan esa información a el gerente el mediano o simplemente llevan la información al top manager, que puede ser el CEO, puede ser el presidente de la organización, dependiendo qué tan grande sea la organización, dependiendo qué tan política de puertas abiertas pueda tener la organización. porque es importante también escuchar de abajo hacia arriba? Siempre. Los que están abajo son los que escuchan la mayoría de las quejas de los, emplea de los, de los clientes, son los que están día a día resolviendo y brindando el servicio o el producto que tu compañía entera está eh, brindándole a, 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 los empleados, a, a los empleados no a, lo, a los clientes por lo tanto ellos son la primera cara o ellos son la cara de tu empresa por lo tanto si tú no lo escuchas va, va, te va a faltar mucha información que es vital para poder fomentar ese cambio para poder llevar a tu organización a ese otro nivel, ya sea para sobrevivir o ya sea para llevarlo a la excelencia. Así que, dentro, de los, dentro del cuarto cambio, de, dentro de la cuarta estrategia, tenemos que escuchar a nuestros clientes, tenemos que escuchar a nuestros empleados bases, que como nuevamente les dije, son los que están de cara con los empleados. Y obviamente, por último, tenemos que entender que nosotros, como alta gerencia, somos los que tenemos la responsabilidad. ¿verdad? Cargamos con la responsabilidad de que cualquier cambio que nosotros queremos fomentar se lleve a cabo. Y eso puede ocurrir de muchas maneras. A veces queremos llevar una idea de un cambio, pero no proveemos las destrezas, no proveemos los adiestramientos, no proveemos la capacitación, no proveemos los fondos. ¿verdad? Porque nosotros, como alta gerencia, Gran parte de nuestra responsabilidad es la responsabilidad financiera, la responsabilidad fiscal de establecer un presupuesto balanceado donde se ocurra esa inversión hacia el cambio. Y por último, establecer las métricas de incentivo que, dependiendo de qué tan grande sea la organización, se puedan llevar para que las personas se sientan motivadas a hacer el cambio. Así que para terminar, le hacen un resumen de cómo nosotros como gerentes como líderes líderes podemos fomentar el cambio son resumiendo estas cuatro número uno hay que decir las cosas como son hay que explicar el porqué del cambio no puede, no podemos pretender llevar a cabo un cambio en una organización si las personas no entienden el cambio o sea la comunicación es esencial para poder llevar un cambio exitoso en cualquier organización número dos hay que dividir las iniciativas en varios pedazos que sean manejables y que las personas la puedan lograr y tener los famosos las famosas pequeñas ganancias ¿verdad? esos éxitos pequeños que van, se van juntando y van llegando al éxito mayor número 3 tienes que escuchar a los demás escuchar a tus empleados de abajo hacia arriba de lado a lado tenemos que escuchar nosotros como gerentes y luego pues podemos hablar pero antes de hablar bien tenemos que escuchar mejor porque cuando escuchamos sabemos lo que realmente está pasando en nuestra organización y cuando escuchamos no solamente es escuchar sino observar qué es lo que está ocurriendo Así que porque nosotros como gerentes no nos podemos quedar en nuestras oficinas planificando, eh, moviendo eh, eh, las partes financieras y haciendo todo lo que es necesario, que es importante para que la organización corra pero también hay que salir y caminar fuera de las oficinas y ver cómo tu organización está corriendo. Hablar con tus empleados. Hablar con tus clientes. Y tener de primera mano esa información que es esencial. Para la toma de decisiones día a día. Porque si te enfocas solamente en la data que te llega. Que otros te traen. Pues vas a tener problemas. Porque no vas a tener realmente la información real. No va a ser real. Por eso es que es importante. Ese Customer Service. Ese Customer Communication. Comunicarte tú personalmente. Con, tu, con tus empleados de fila. Tú personalmente con tus clientes. Hazle las preguntas francas. Busca esa re retroalimentación. Porque cuando tienes retroalimentación. Sea bueno o sea mala de, tu, de tus empleados. Sea bueno o sea mala de tus clientes. Te da la oportunidad de ajustarte. Te da la oportunidad de crear una mejor manera. Para brindarle esa experiencia. Si estás dando un servicio a tus clientes. O mejorar el producto que tengas que mejorar para poder ser más appealing, ¿verdad? Y llevar un mejor producto a tu clientela. Obviamente, esto no cabe duda que tienes que entender a tu cliente. Y por último, hay que jugar con ese flujo de información. No podemos pretender que si nosotros somos los, los únicos que no podemos pretender que nosotros somos los únicos que tenemos las soluciones para para nuestra empresa a veces hay que darle un poquito de, de información y dejar y dejar dejar y darle la oportunidad a nuestros empleados a que ellos mismos traigan las soluciones y qué puede pasar que la solución no sea la correcta pues entonces los ayudamos porque nosotros tenemos la visión verdad y no es que nosotros seamos eh, mejores que nadie de la organización, sino que es que nosotros vemos desde otra perspectiva, vemos el más allá de lo que está ocurriendo en el mercado y buscamos lo, los best practices de otros lugares, de otras organizaciones, y las llevamos a, la a nuestra organización de una manera humilde, pero también de una manera real. Así que por último, el cambio se puede dar exitosamente si tú logras que todo el mundo en tu equipo se monte, que todo el mundo compre tu idea y lo puedes lograr con estas cuatro facetas. Pero lo más importante de todo, que de cualquier cambio para que sea exitoso, es que tú como top manager te lo creas, que tú como top manager estés comprometido con el cambio, porque si no estás comprometido con el cambio, si tú no crees en el cambio, créeme que nadie en tu organización va a seguirte hacia un cambio que ni tú crees. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado el podcast, este episodio.